0: 尘土上的阳光，台湾左营海军眷村忆网，作者骆雄华，播音吴志良。第三之二节，海军电台眷区三个眷村旁边有个军事单位，我们称它为海军电台。对小朋友来说，海军电台是个既神秘。又非常有吸引力的地方，神秘的原因是海军电台整个区域都有高高的围墙围着，门口还有卫兵把守，我们不能随便进去。海军电台对小孩子的主要吸引力来自于它的果树，我们从外面的任何角度都可以看到里面有好多好多结实累累的芒果树。电台里除了军人。也有一些住家，他们的孩子也在中正国小读书。每天放学的时候，住在电台的小孩排成路队回家，卫兵也不盘查他们。有时候到同学家做功课，或是有大人带着，我也进海军电台去玩过几次。主要的目的，是看能不能避开军人的耳目，弄几个芒果出去。我记得。电台院内，除了到处都是的芒果树外，中心地区有个小山丘。山丘的顶上有一组日本人留下来的高射机关枪。机关枪没有枪管，已经废弃不用了。但是机关枪的底座还能动。我们经常就坐在那里操纵手摇方向杆，把整组机关枪一会儿向右，一会儿向左的转着玩儿。回忆往事，想多知道一些海军电台的事情。上网一查，才知道这个地方还真不简单呢、啊。根据网上资料，海军电台始建于民国六年（一九一七年），它的前身是日本海军的通讯基地。二战时，日军利用这个偏僻的基地，对南太平洋的所有海军部队进行电讯加密、转发和控制的任务。我猜想，当年日本人为了保密的缘故，一定清空了以电台为中心的附近的居民。光复后，台湾海军接收了整个军事区域，因此电台周围的安全地带才成为三个眷村和中正国小的土地来源。看了资料，我也才明白，电台内六层楼高的小山丘。其实是一个中空的大碉堡，碉堡内是机密的情报中心。山丘上厚厚的泥土原来是碉堡的保护层。光复后，海军电台的军事功能丧失了，但它单独位于遥远的乡下，正好可供海军当局来审讯政治犯。我小时候在电台里游玩的时候。其实正是海军白色恐怖的时期。所谓白色恐怖，就是政府滥权的代名词。台湾戒严时期，为了防止共产党到台湾渗透和巩固政府的统治地位，而纵容情报单位为所欲为，以致使人民的基本权利失去了保障。白色恐怖之所以恐怖。在于防卫过当，害得许多无辜的人莫名其妙的触犯了当局的禁忌而被牵连入罪。据了解，海军的白色恐怖起源于撤退时闽系海军人员大量投降，以致遗留下来的闽系人员不被信任而遭到大规模的整肃。海军电台就是当年审讯政治嫌疑犯的。海军凤山招待所，白色恐怖落幕以后，海军电台这个地方又移交给了海军陆战队，作为明德训练班管训军中流氓的场所。台湾兵役法规定，每一个成年男子都必须到军中服两至三年的义务兵役。社会上的一些黑道人物也因此来到军中。他们服兵役时，往往旧习难改，无法适应军中的规律生活，经常寻衅闹事。为了维护正常军纪，海军就把那些犯了军法的人集中起来，送到明德训练班去管训。听说明德训练班的管训是极为残酷的，以暴制暴的方式。凡被管训过的人，出来后都被整得一身是病。最后，明德训练班又被裁撤了。整个营区有十几年的时光没有人管理，成为宵小藏身的地方。不管是日本海军电台、凤山招待所，还是明德训练班，都已经走入历史。上网搜寻几次以后，最高兴的是居然找到了一张照片，照片里面。正是五十多年前，我和小朋友们转来转去玩耍的那个废弃的高射机关枪。算算日子，这个机关枪的年龄至少已经有七十多岁了。他居然幸运的躲过了被送进废铁回收厂的命运。不知道他会不会被当做文物而保留下去呢？最新的消息是。海军电台建成快要百年之际，已经于民国九十九年二零一零年被公告为国定古迹，整个园区将要规划为古迹公园了。第三十三节，阿三哥与诸葛四郎。对小学生的我来说，郡村里吸引力最大的地方就是一家。开在住家里没有名字的漫画书出租店，这家小店专门出租小孩子最喜欢看的各种漫画书，是我每周必到的地方。漫画书的出租价格是五毛钱看三本，付了钱，小朋友就坐在小板凳上，享受着一个小时充满想象力的漫画世界。出租店的生意非常好。我每次去都可以碰到三五个同号，有时候小孩子太多了，板凳不够坐，后来的人就干脆坐在地上看。有一次，我快看完了手上的三本漫画书，突然旁边的一个小孩不声不响的又塞给了我三本，同时把我手上的书抢了过去。我才发现，他是趁着人多。老板没注意的时候，偷偷跟我调换漫画书来看，这招挺不错的。不久我也学会了，变成了换书的老手。当年最流行的漫画书是《台湾漫画周刊》，其他的还有《东方少年》《模范少年》《漫画大王》《良友》等儿童刊物。其中最重要的漫画人物是叶红假画的。诸葛四郎与真平一系列的漫画，《大战魔鬼党》，《决战黑蛇团》，《大战双甲面》等连环漫画都是小朋友们的最爱。此外，还有刘兴清画的《阿三哥与大婶婆》，陈定国画的《吕四娘》等古代美女，牛哥画的《牛伯伯打游击》，日本画家画的机器人《地球先锋号》，《原子小金刚》。和骑着摩托车的月光反面等等，都是小朋友们共同熟悉的漫画人物。除了看漫画，爱画画的小朋友们也很喜欢照着漫画书中的人物画画，还互相欣赏比赛。从小，我就会在各种纸片上练习画漫画，课本和作业本上到处都是那些漫画小人物。叶红甲。陈定国、刘兴清、牛哥，后来都成为漫画界的一代宗师。小时候，恭逢其胜，正碰上他们多产创作的全盛之年，充当了他们的第一代忠实读者。漫画中的主角和情节，当年都是小学生们下课时绘声绘影的谈话题材。尤其是当故事发展到了高潮，又悬疑未决的时候，小朋友。更是念念不忘，翘首以待。真的，就像歌星罗大佑在《童年》那首歌里所唱的一样，很想知道，到底后来怎么了。衷心感谢前辈画家们，为我们这一代人的童年加添了无穷的欢乐。第三至四节，弹珠汽水。军眷家庭除了正餐之外，一般情形下都没有什么零食可吃，偶尔能吃上一颗橄榄或圆圆糖什么的就不错了。如果能拿到一盒森永牛奶糖，哇，那就算是过上好日子了。那时还有一种很特别的零食，叫做凤梨心。凤梨心其实是做凤梨罐头时的副产品，就是废料啦，因为。凤梨心太硬了，不好吃，所以做罐头的时候就用机器把圆形的凤梨心切出来。凤梨心虽然很硬，但还是可以吃的，所以脑筋动得快的商人就把他们批发回来，稍作加工后，每把一毛钱的卖给小孩子们当零食吃。平常日子里，小朋友是喝不到汽水的，只有。喝喜酒的时候才可能喝到，不过我总觉得汽水太胀肚子，所以就算有汽水喝，每次我也只喝一杯就够了。许多怀旧的文章里，都记述过一种很特别的饮料，那就是弹珠汽水。弹珠汽水是日本人流传下来的饮料，得名于汽水瓶封口的方式是用一颗玻璃珠从。内部塞在瓶口上的，喝的时候要把弹珠打进去，汽水才能流出来。弹珠汽水是当年最普通的汽水，大家都喝过，也都不是经常喝。随着社会的进步，各种新饮料纷纷上市，弹珠汽水后来消失了很长一段时间。没想到二十世纪末，弹珠汽水居然又复活了。成为一种饶有情趣的复古怀旧饮料，但汽水瓶已经从玻璃瓶改为塑胶瓶，少了一些古早味。从弹珠汽水瓶里取出来的玻璃弹珠叫做汽水弹，它比一般弹珠晶莹透明，是小朋友玻璃珠里面的精品。台湾天气炎热。冰棒、雪糕是不可少的东西。最简单的冰棒只是糖水冰冻后的产品，卖一毛钱一支。如果想吃绿豆、红豆或是凤梨冰棒，那就得花两毛钱了。住凤山的时候，我们只买得到冰棒，没有雪糕。吃一块钱一支的巧克力雪糕，是搬到左营以后的事情。不过，就是一毛钱一支的冰棒，也不是每个小孩子随时随地都吃得到的好东西。每当有人吃冰棒的时候，旁边的小孩子总会要求给他咬一口。三四个小孩在一起，你咬一口，他咬一口，自己还没吃，就只剩下半只了。后来有人变聪明了，一看到会要求咬一口的小朋友过来了。先赶紧用舌头把冰棒从上到下舔上一遍口水，然后说：“我全部都舔过了，不能给你咬一口了。”这招大部分时间还算管用，但还是会碰到死皮赖脸的家伙，厚着脸皮说：“没关系，没关系，舔过了也没关系，就给我咬一口嘛。”小气鬼碰到了赖皮鬼，再不甘心也只好给他咬一口啦。有一天，跟班上的同学朱定华路过工协新村的菜市场，他突然问我：“想不想吃番茄？”还没等我回答，他就接着说：“你等我一下。”他就在一堆番茄前蹲了下来，好像是在看人家做买卖的样子。我呆呆地站在他身后，还没弄清楚情况。不一会儿，朱定华的屁股底下像母鸡下蛋似的，咚咚咚。滚出了一个番茄，我赶紧去捡起来。再等一会儿，又滚出了一个番茄。就这样，我们混到了两个番茄。朱定华跟我挺要好的，他不但成绩不错，而且也很爱画画，也是我的画友之一。好多年以后，我遇到了一个住过工协新村的朋友，跟他聊到了朱定华这个人，没想到他也认识朱定华。他告诉我说，朱定华，中正理工学院毕业后，分到某机场服务。有一次大台风夜里，他骑着摩托车，不幸撞上了一架维修中的飞机而去世了。那时他还不到三十岁，意外的听到儿时玩伴的噩耗，真是不胜唏嘘。